0: Du lytter til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. Mit navn er Nikolas. Velkommen til den 17. episode af Fysiocast, som sætter fokus på løbeskader. Sammen med mine kollegaer Mathias og Rasmus driver vi Fysiocast, hvor vi beskæftiger os med, hvad der sker i fysioterapiens verden. Det afsnit, du lytter til nu, er det første afsnit i en lille serie, vi laver sammen med RunSafe. RunSafe er en forskergruppe, som har fokus på løberelateret skadesforskning. Vi har talt med Rasmus Østergaard Nielsen, som er daglig leder af RunSafe. Rasmus besøgte Godmorgen Danmark i april måned, efter jeg mødtes med ham på en café i Indre København. Hvis du lytter godt efter, kan du måske også høre lidt af den hyggelige stemning der var der. Det håber vi, at du kan leve med. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Vil du gerne støtte den her podcast og være med til at holde os kørende? Så klik ind på fysiocast.com, hvor du kan trykke på Støt Fysiocast. Vi sidder her med Rasmus
1: fra RunSafe. Velkommen til, Rasmus. Mange tak skal du have. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Rasmus Søstergaard Nielsen. Jeg er fysioterapeut fra 2006. Og så arbejder jeg nu på Aarhus Universitet som postdoc, hvor jeg kigger rigtig meget på epidemiologi og statistik som som fag. Men også rigtig meget på forskning i løbeskader som forskningskoordinator i den landstækkende løbegruppe RunSafe.
0: Så vi skal snakke om løbeskader i dag, og specifikt om årsagerne hertil. Jeg ved, at du har været med til at udgive en artikel i 2017. Vil du ikke prøve at komme ind på, hvordan, hvad det her framework, I har udviklet, hvad det bygger på?
1: Jamen, det bygger egentlig på øh, masser af erfaring fra praksis, hvor at vi har hørt en hundsmassisk historie om, at brunationen førte til skade. dem med høj BMI, BMI i sig selv, gjorde, at folk blev skadet. Tidligere skader gør, at man bliver skadet. Så det er egentlig... Alle de her historier, vi synes, vi, vi har hørt, vi gerne vil afmystificere med at finde ud af, hvad er en reelle mekanisme egentlig? Fordi hvis man skal kunne give nogle råd øh, til folk, jamen, så man også er nødt til at forholde sig til, hvad er en årsagsmekanisme egentlig? Øh, og ikke bare det, vi kalder en non-kausal association. Og hvad er det så? Jamen det er egentlig en sammenhæng, der ikke har betydning for årsagen, men som man vil finde, hvis man undersøger det rent forskningsmæssigt. Så kausalitet, årsagsteori, synes jeg er vigtig for at komme alle de her myter, som eksisterer ude til livs. Hvor stort er det her problem med løbeskader i Danmark? Jamen, vi ved, at omkring 30% af den voksne danske befolkning øh, løber regelmæssigt. Hvad regelmæssigt så er, det kan man jo så diskutere. Det kan være flere gange om ugen, det kan være en gang hver tredje måned. Men, men de angiver i hvert fald at løbe regelmæssigt. Af dem, der ved vi, at 20% angiver, at de har haft mindst en løberelateret skade inden for det seneste år så skal vi oversætte det til befolkningsniveau med det svar til, at 5% af den voksne danske befolkning får mindst en løbeskade en gang årligt. Og det er cirka 250.000 mennesker.
0: Er det undersøgt om, om de
1: skader, der er relateret til løb, om det ofte er noget, der kræver behandling i sundhedsvæsenet? Ikke i tilstrækkelig grad. Så vi ved faktisk ikke, hvor mange af dem, som der får skader, der opsøger behandling i sundhedssektoren. Og hvis de gør, hvilken behandling de så søger, om det er til en praktiserende læge, eller direkte til fysioterapeuten, eller hos kiropraktor, eller massører eller, eller noget andet. Så, så det er jo et oplagt øh, bachelorprojekt for en engageret fysioterapi-gruppe øh, at øh, og, og undersøge, jamen opsøger skadeløbere egentlig behandling, øh, eller, eller ordner de det bare selv?
0: Er der lavet noget på, hvad, hvad løbeskader koster, i samfundet. Det forestiller
1: mig ikke nu, når de her tal ikke er, er så godt på plads endnu. Der er lavet noget fra Holland, øh, og så kan man så sige, at Holland sammenlignede med Danmark mm, mere eller mindre. Øh, og der viser det sig, at omkostningerne totalt set til behandling af én løbeskade ligger afhængig af, om det er nybegynder eller, eller øh, mere erfarne løber, vi har med at gøre, mellem 83 euro og 150 euro per skade. I de priser er så ikke angivet hvad omkostningen ville være, hvis løberen aldrig kommer sig og bliver stillesiddende og øget risiko for livsstilssygdomme, og, og så bliver man omkostningstung, hvis man når dertil. Så det er udelukkende tabt arbejdsfortjeneste og omkostningerne direkte til behandling og køb af smertesdækkende medicin og hvad det ellers gør. Hvilken omkostning det ville have, hvis man faktisk bliver stillesiddende og inaktiv, og dermed får måske for livsstilssygdomme over tid, det ved vi ikke, og det er nok noget højere end de tal, jeg præsenterer fra. Så vi
0: snakker om at 5% af den voksne danske befolkning har rapporteret en løbeskade i løbet af det sidste
1: år. Hvad er det for nogle skader løbere hyppigst rapporterer? Jamen overordnet set er det jo klassisk at dele skaderne i to kategorier. Det er de øh, akutte skader, hvor man træder ned et hul på udskoven og brækker over på på foden, eller de overbelastningsrelaterede skader. De akutte tæller ca. 5%, mens de overbelastningsrelaterede tæller 95%. Og det er også derfor, at vi fokuserer primært på de overbelastningsrelaterede skader, fordi der simpelthen er så mange af dem.
0: Når vi snakker om de overbelastningsrelaterede skader, er det så ofte skader, hvor man kan
1: definere noget eksakt væv, der har lidt skade? Nej, det er svært. Rent videnskabeligt i hvert fald. Og tit og ofte det, vi gør i vores forskning, er at spørge, Personen, om de er ondt eller ej. Øh, og hvis de svarer ja, og de så opfylder nogle, nogle kriterier, vi op for, hvor, hvor meget skadet man skal være, øh, så bliver man defineret som skadet. Og det er egentlig lidt sjovt, ikke? Fordi at, at man kunne også bare vælge at spørge folk, om de selv synes, de er skadet. Og det er ikke altid, de synes det, selvom de opfylder den definition, vi sætter op for, hvad en skade er. Øh, så der er et kæmpestort stykke arbejde rent faktisk videnskabeligt øh, at definere, hvad er ikke kun løbeskade, men idrætsskade generelt. Og der skal jeg lov på, at der er nogen, der slår hinanden ordentligt i hovedet med kagerullen, fordi at der findes ikke en konsensusbaseret definition i dag til, hvad er en idrætsskade. Og det er et stort problem. Ja, fordi det vil jo betyde, at,
0: at når forskellige grupper laver forskning på løbeskader og idrætsskader, og de ikke har den samme definition, så må tallene, man kommer frem til, hvor mange der er skadet sådan nogle ting, det må jo være i øst og vest. Jamen
1: fuldstændig rigtigt. Lad os, lad os tage et løb som et eksempel. Vi kan stille os på målstregen til efter et marts og spørge om folk rundt i benene. Det er jo i princippet en skade, hvis de svarer ja, hvilket langt de fleste de gør, så er de jo skadet. Man kan også sige, at, at man skal have fravær, totalt fravær for løbetræning i mindst tre måneder for at være skadet så vil det være noget færre, som, som, som bliver skadet. Så skadesdefinitionen, den kan man jo sætte, som man vil, og så kan man enten booste resultatet øh, til at være, der er rigtig mange skader, og man kan også øh, vise, at der er stort set, eller ikke, at der er færre skader, fordi at, at man laver så hård en definition, at, at det er svært at opfylde den. Så 95% af de skader, som løber og rapporterer,
0: er de her overbelastningsrelaterede skader. Hvad, hvad er det oftest
1: for nogle regioner af kroppen, der bliver påvirket? Ja, men de sætter så primært i beneskaderne. Uh, vi ved, uh, i knæregionen er der, er der mange skader. Det er patellofemoralt syndrom, det er klassiske løberknæ, det er springerknæ. Uh, men nidsskader ser vi faktisk også uh, rigtig mange af. Uh, så er der, uh, i går vi lidt længere ned i underbenet, uh, MTSS, stress stresssyndrom, der er problemerne, skader i, i soleus gastrocnemius, og helt ned i foden har vi så fasciitis uh, plantaris uh, og, og stressfrakturen også. Uh, så det er... Uh, rigtig meget fra knæder ned, vi ser det, men, men selvfølgelig ser vi også skader i hoften og, og i ryggen, øh, men, men sjældent ser vi noget i skulder og armen, det, 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 det ikke rigtig mening.
0: Godt. Så nu er vi kommet lidt omkring øh, baggrunden for, for løbeskader her. Hvis vi, øh, hvis vi kigger lidt videre på, du snakker om de her kausale sammenhænge før, er der nogle klart definerede kausale sammenhænge i litteraturen, som vi kan sige, den her risikofaktor, den er direkte forbundet med incidensen for løbeskader.
1: Ja, det er der. Øh, når det hedder en løberelateret skade, så ligger der i det, at man er nødt til at løbe for at gå på skaden. Man kan ikke sidde i sofaen og få en løbeskade. Øh, det er der måske nogen, der mener, man kan, men, men ud fra det, vi arbejder med øh, i forskningsmæssig sammenhæng, jamen, så kan man ikke få en løbeskade, eller lad os også bare kalde en en idrætsrelateret skade, medmindre man dyrker idræt, og i det her tilfælde løb så løb bliver de en, det vi kalder necessary course, nødvendig årsag til, at en løbeskade kan opstå. Så det er utrolig vigtigt at forholde sig til den faktor, fordi hvis man ikke gør det, jamen, så undersøger vi i princippet non-kausal sammenhænge. Og det betyder så også, kigger man udelukkende på fodens pronation eksempelvis, og, og trækker en pil over til skade, uden at forholde sig til træningen, jamen, så siger man også, at en løber kan få en løbeskade ved at sidde i en sofa med en proneret fod. Uh, og det giver ikke mening. Så det, det er et spørgsmål om, hvor meget løber man med en fod, eller en fod eller en neutralfod, øh, og mange andre karakteristika før man bliver skadet.
0: Er der nogle oplagte ting, man som kliniker skal holde øje med, som er veldefinerede i litteraturen i forhold til de her risikofaktorer?
1: Der er nogle indikationer. Øh, og, og der er det vigtigt at, at slå fast, at øh, når vi kun kigger på en, en association, for eksempel mellem tidligere skade og ny Men så er det ret tydeligt at den eksisterer. Men det, man ikke har gjort endnu, det er at se på, hvor meget kan personer med tidligere skader holde til at løbe, før det går galt, sammenlignende personer, der ikke har tidligere skader. Så vi mangler stadig træningskomponenter, men det ser ud til, at personer med tidligere skader, ser ud til, at personer med høj BMI øh, er i særlig risiko. Og det betyder så nok, at de skal træne særligt lempeligt, når de begynder at programmere deres løbetræning. Og, og nybegynderne, der har, der har tidligere skader og har høj BMI, de skal træne meget, meget, meget lempeligt.
0: Der bliver tit snakket om sådan noget som øh, underlag og, og forskellige løbesko. Er der undersøgt, om det har nogen, øh, nogen betydning?
1: Der er sparsom evidens, øh, og man kan sige, hvis... Vi skal igen skal kigge i kausal sammenhæng, Jamen, så er der meget lidt forskning, der har vist, øh, hvor meget løbere kan løbe, holde til at løbe til en bestemt løbesko, før det går galt. Øh, man har kigget på den direkte sammenhæng mellem løbeskoen, at man er i fået risiko for at få løbeskade, hvis man løber en støttende sko i forhold til en neutral sko. Men igen skal vi være utrolig opmærksom på, at, at træningskomponenten der mangler. Øh, og der er nogle konklusioner derude i den videnskabelige litteratur, som jeg gerne vil, vil øh, stille spørgsmålstegn ved, om, om det er reelle. Øh, altså, skal personer med en brunerede fod have en støttende sko? Det, det tyder det på, hvis vi kigger på den seneste sko-relaterede litteratur. Men det, man mangler der, er simpelthen at til, til træningen igen. Er det sådan, at personer med en af fod kan træne længere, før det går galt, når de har en støttende sko på, i forhold til når de har en neutral sko på? Det ved vi ikke. Så, så der er mange, mange risikofaktorer, men det, det, det er nødvendigt at, for, at relatere den over til træningen og sige, der er ikke noget forkert underlag, der er ikke nogen forkerte sko, der er ikke nogen forkert BMI. Det er et spørgsmål, hvor meget man træner på et bestemt underlag med en bestemt sko, med en bestemt BMI, før det går galt.
0: Hvis vi prøver at komme lidt tilbage til, til det framework, I præsenterer i artiklen fra 2017. Hvad er det for nogle... Hvad er det? Vil du ikke prøve at gå modellen igennem i i overskrifterne?
1: Jamen, skade er et forhold mellem to ting. Det er den vævstolerance, man har, og den vævsbelastning, man udsætter sig selv for. Så det er de to faktorer, som, som er vigtige at forholde sig til. Det er bare et problem. Det kan vi ikke måle typisk øh, direkte som, som fysioterapeut. Vi kan ikke gå ind i vævet og, og, og måle, hvor, hvor stærkt eller slapt det er. Vi kan heller ikke gå ind i, i strukturerne øh, i kroppen og se præcis, hvor meget af kildescenen en loaded i en bestemt situation øh, eller over en helt løbetur. Vi er nødt til at bruge nogle andre øh, variable, som, som ikke er, er direkte forbundet med skade. Så det vi kan i forhold til at kigge lidt på vævstrukturer, det kunne jo være at kigge sådan noget styrke, noget balance, noget søvn, noget kost, for at at få et indtryk af, hvad vævstolerancen er. Derudover, når vi så forholder os til løbeturen i sig selv, så kan vi også begynde at kigge på, hvor meget vil belastning i hver struktur i kroppen være i forskellige situationer. Så at vi ikke kun kigger på, at nu har en løber løbet en kilometer, men vi er jo nødt til at forholde os til, hvor meget belastning har forskellige strukturer fået øh, under en løbetur. Og der kan vi faktisk godt kigge lidt på det og sige, jamen der, der er noget, øh, nogle faktorer, der påvirker fordelingen af belastningen op igennem kroppen. Så når løbere er ude at løbe, så kan de vælge at tage forskellige sko på. Det vil også påvirke fordelingen, at man fordeler belastningen til forskellige steder. Og hvis man løber... I de sko, man er vant til at løbe i, så vil belastningen fordele sig til et bestemt sted, som er modtageligt over for stress. Men skifter man lige pludselig sko over til nogle helt andre, som man slet ikke er vant til. Det er ikke farligt, men man skal bare være klar over, at modtageligheden i det væv, man så lige pludselig begynder at belaste, er ikke så stor. Så derfor skal man graduere sin, sin, øh, sin belastning. Det samme er det med underlag. Underlag vil også fordele belastningen på forskellige måder. Øh, og løber man i sand, jamen så løber man noget mere blødt, øh, end man gør, når man for eksempel løber asfalt. Igen, det er ikke farligt at løbe på det ene underlag eller på det andet underlag, men skifter man lige pludselig. Det kunne jo være, at man er vant til at løbe på asfalt, og så deltager man i North Sea Beach Marathon og løber 42 km i sand. Man kan nok godt holde til at løbe 42 km på asfalt, men skifter over til sand, er så markant i underlag, at man, man bruger noget helt anden væv til at belaste øh, eller til at støde os og med. Så vævsfordelingen eller fordelingen af belastningen til forskellige væv, er vigtigt i forhold til det som fysioterapeut. Og det tror jeg godt, vi kan. Øh, øh, vi at, at begyndt at tænke os om, hvad sker der i forskellige situationer, når, når vi ændrer øh, på, øh, på øh, belastningsfordelingen. For det er faktisk det, som vi som fysioterapeut er rigtig, rigtig dygtige til. Så er der også størrelsen af belastningen hvor man kigger på, hvor meget belastning kommer der så. Og det er for eksempel en person, der kunne finde på lige pludselig at løbe rygsæk. Vedkommende er egentlig god nok til at løbe, og, og løber 5 kilometer nogle gange om ugen, og, og træner ikke mere end det, men hvis man så lige pludselig tager en rygsæk på med arbejdstøj og en taske og, komp- og en computer i, så øh, vil der være en meget større belastning per skridt på kroppen, når man løber med en taske. Og, og så kan man ikke løbe så langt, før det går galt, når man har mere belastning på og det samme er det med hastighed. Jamen, når vi sætter hastigheden i vejret, vil belastningen pr. også blive større i nogle strukturer. Øh, og hvis man ikke er vant til det, og ikke er vant til at lave øh, træning, jamen, når man så introducerer det, skal man introducere det gradvist for at vende de strukturer, man, man udsætter for en stor belastning første gang, øh, til den her belastning. Så som jeg forstår det nu, så må du lige sige, om jeg,
0: om jeg kan følge med. Så skal man som fysioterapeut overveje, hvordan belastningen bliver fordelt. Og det kunne fx være noget med underlag og noget med sko. Og så skal man, kunne det også være sådan noget med løbestil?
1: Ja, det er også løbestilen. Er man forfodsløber eller er man hælløber? Gate retraining er jo hot topic inden for, for fysioterapien i øjeblikket. Så, så er det er i høj grad også løbestilen, altså hvordan bevæger folk sig egentlig? Øh, og, og har de ændret deres løbestil, og, 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 og hvordan vil belastningen så være ved de forskellige løbestile, som, som folk de, de laver? Ja?
0: Så, så det er ligesom den ene side af det, og så er der øh, den totale belastning, så at sige. Så, så hvor langt og hvor hurtigt og, og sådan nogle ting? Er der nogle modeller for og, og, og ligesom at sætte det her op, så det giver mening? Fordi lige nu der lyder
1: det jo meget sådan, der er utrolig mange faktorer at kontrollere for. Det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Og det er jo noget af det, vi kæmper med videnskabeligt. Det er at holde styr på alle de her faktorer. Problemet for fysikløbøterne nu i praksis er, at de skal forholde sig til dem. De er, til, de er nødt til at forholde sig til den patient, de er overfor sig, som måske har ændret på mange komponenter De har skiftet sko, de er begyndt at løbe hurtigere, de er begyndt at løbe længere, de sover mindre og, om natten. Og det er jo den virkelighed, som Fysterbønene står for. Og kan man begynde at, at bearbejde det og putte ind i et framework, hvor at man forholder sig til, at man kan altså ikke blive skadet, uden at man deltager i løb, som, som nødvendig forudsætning, så tror jeg rent faktisk, at man bliver bedre til at forebygge og behandle løbeskader, fordi man kan give nogle råd, der er målrette mod øh, kausaliteten i det. Men det er svært øh, at gøre, og, og meget nuanceret. Det kræver faktisk, af min erfaring fra de seks år, jeg havde i praksis, inden jeg begyndte at forske, rigtig meget tid i anamnesen. Jeg brugte typisk 45 minutter kun på at lave anamnese for at få en fornemmelse for, hvor mange ændringer, som den her person, som jeg har overfor mig, har lavet forud for at vedkomme løbeskader. I sådan
0: 45-minutters anamnese, som jeg forestiller mig, er rigtig meget relateret til de her faktorer, vi ved kan, kan bidrage til en løbeskade. Kan du ikke prøve at, at hurtigere nævne de, de, de vigtigste ting, man skal huske
1: at, at dække? Jamen, jeg dækker dels belastningen i sig selv, det vil sige, hvor meget løbestræninger har vedkommende lavet, og, og, og særligt lige omkring skadestidspunktet var der en forøget distance på det tidspunkt, hvor at vedkommende blev skadet. Derudover prøver jeg at dække spørgsmål vedrørende fordeling af belastningen, det vil sige løbeteknik og løbestil. Det er noget med at løbe sko, og har man skiftet sko, og har man gjort noget anderledes med skoen, end man plejer. Underlag, har man begyndt at løbe på andet underlag, end man plejer. Derudover dækker jeg også størrelsen af belastningen, så jeg kigger på, er de lige begyndt at løbe med rygsæk? Kunne det være, at de begynder at løbe mere intensivt, end de plejer? Så der er rigtig mange spørgsmål, der vedrører selve løbetræning og dertil selvfølgelig også, jamen, hvad sker der uden for løb? Altså, øh, hvordan sover de om natten? Deltager de andre sportsaktiviteter? Arbejdsrelaterede ting er lige ble, pludselig blevet sat til at stå på en stige og male på arbejde, hvor det egentlig ikke har lavet nogen ændringer i løbetræningen i sig selv, men at ændringen faktisk er kommet op i noget arbejdsrelateret eller øh, fritidsaktivitet i stedet for. Og så kan man jo diskutere, om det så egentlig er en løbeskade. Og de her faktorer. Kan vi konkludere noget herfra? Det kan vi i hvert fald. Man kan ikke få en løbeskade med mindre, man løber. Det er vigtigt at slå fast. Det betyder så også, at vi som fysioterapeuter skal forholde os til, hvor meget løbetræning kan man holde til at lave, før det går galt. Det vil sige, hvor meget løbetræning kan lave, når jeg vælger et par nye sko, når jeg vælger at løbe på et nyt underlag, eller når nybegynderen kommer og gerne vil have et opstartsprogram. Jamen, hvor meget dosering skal jeg tilbyde den her person? at vedkommende er i høj risiko for skade, moderat risiko for skade og lav risiko for skade. Og bare at sige, at nu får du den her sko, og så har du injury-free running som koncept, det holder ikke. Fordi alle personer kan blive skadet, det er bare et spørgsmål om at dosere nok. Det er bare et spørgsmål om at give dem nok træning, men så skal det nok blive skadet. For nogen kan det måske være 500 meter, 500 meter øh, 5 km, 20 kilometer, 50 km 300 km. Det er bare et spørgsmål om at dosere nok. Jamen så skal nok komme. Øh, så vi skal blive tiltalende bedre til at forholde os til træningen. Og der er det jo utrolig interessant øh, at, at tage en diskussion om, hvem skal egentlig varetage undervisningen af fysioterapistuderende og, og uddannede fysioterapeuter i træningsplanlægning? Er det fysioterapeuternes rolle, og skulle være dem, der kan vejlede i træning. Vi er jo rigtig gode til at vejlede i allein, men vi er rigtig gode til at vejlede i capacity, altså styrketræningsrelaterede ting. Men hos hvem ligger øh, kompetencen omkring vejlede omkring træningsplanlægning? Jeg har egentlig sådan hele tiden tænkt, den lå over hos de idrætsstuderende. Men de bliver rigtig dygtige til at, at kunne sammensætte styrketræningsrelaterede programmer med antal sæt og repetitioner og osv. Men så meget fokus er der rent faktisk ikke på træningsplanlægning i, i forhold til løbetræningen. Hvordan gørs den over tid? Hvordan skal jeg sammensætte bare på en min løbetræning der, før den er hensigtsmæssig? Og det er jo noget af det, jeg synes, der kunne være spændende at arbejde med fremadrettet. Det er, jamen, hvordan udvikler vi flere tilbud til øh, fysioterapeuter og andre, der har interesse i træningsplanlægning? Og er det egentlig fysioterapeutens rolle? Det synes jeg, det er at vejlede i, i træningsplanlægningen. Men, men det er jo et spørgsmål om at, at få det defineret. Og med de ord, så takker vi af for i dag.
0: Det her, det er den første episode i en lille miniserie om løb, som vi laver med Rasmus og Runsafe. Og i den næste episode, der kan du høre om forebyggelse af løbeskader. Tusind tak, fordi du havde tid, Rasmus. Velbekomme. Næste gang du kan høre noget fra RunSafe bliver det omkring de forbyggende tiltag man kan gøre i forbindelse med løbetræning Hvis du har nogle spørgsmål til RunSafe vedrørende løbetræning så kan du smide en kommentar på episoden her og det kan du gøre både på Facebook og på Instagram Husk at du kan være med til at crowdfunde Physiocast via TIA.dk og det staves altså Physiocast.10er.dk TIA fungerer ved at du donerer et fast beløb per podcast som vi udgiver men det kan læses meget mere om inde på siden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.